0: Ein frohes neues Jahr Ihnen. Mein Name ist Alexander Geisenberger. Ich begrüße Sie in 2016 und der diesjährigen ersten Folge unseres SEO und SEA Podcasts. Viel Spaß! nochmals ein frohes neues Jahr Ihnen, jetzt ist die erste Arbeitswoche schon wieder vorbei und man ist schon gefühlt äh, voll im neuen Jahr, ich habe mich schon schnell dran gewöhnt und ähm, über die Feiertage ist ja einiges passiert, auch im Dezember, ähm, nachdem wir uns das letzte Mal gehört haben, deshalb möchte ich Ihnen heute eher einen kleinen Überblick geben, was alles passiert ist und gar kein Thema mehr zu so tief besprechen wie das letzte Jahr. Eine kleine News aus eigener Sache, Markus und ich waren gemeinsam im Dezember letzten Jahres von der Gründerszene eingeladen worden nach Berlin. Dort wurde das Gründerszene Wachstumsranking präsentiert. Hier freuen wir uns über einen Platz 40, das bedeutet wir wurden zu Platz 40, der in Deutschland am schnellsten wachsenden Unternehmen gewählt und dafür erst einmal vielen Dank. Wir haben uns sehr gefreut über das Abendevent. Es war super spannend, sich ähm, mit den anderen 111 Gründern auszutauschen und ähm, einen super Abend zu verleben. Also uns hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Von dem her an dieser Stelle vielen Dank an die Gründerszene. Ein Thema, das ich heute einmal anteasern will, weil es mich schon seit ungefähr eineinhalb, zwei Jahren extrem beschäftigt, sind die alternativen Suchmaschinen. Für mich bedeutet alternative Suchmaschinen jegliche Form von Suchmaschinen, die eben vom Markt fast schon Monopolisten Google unabhängig sind, zum Beispiel verschiedene App-Stores oder auch ähm, Portale wie Yameda, verschiedene ähm, native Suchmaschinen, zum Beispiel Siri, zum Beispiel äh, Google Now oder Ähnliches. Warum ich mir darüber viele Gedanken mache, ist recht einfach zu erklären, die Wettbewerbsdichte in der Suchmaschine Google wird immer höher und man wird immer abhängiger von einer einzigen Trafficquelle, sei es nun SEO oder SEA. Im Bereich SEA kann man immer sehr, sehr schnell monetär nachhelfen. Im Bereich SEO ist das oft nicht so einfach möglich. Und über die letzten Jahre musste ich leider sehr, sehr viele Projekte von bekannten Freunden in meinem Umfeld beobachten, die durch Google-Neuerungen und Updates abgestürzt sind. Und nachdem man das sich selbst und natürlich auch vor allem seinen Kunden nicht wünscht, sollte man sich ab und zu Gedanken machen, welche Alternativen es denn gibt. Was wir nun momentan durchführen, ist ein Experiment, gemeinsam mit der Universität Augsburg. Das läuft jetzt seit ungefähr vier Monaten. Wir haben hier eine Kooperation mit einer Gruppe von zwölf Studenten, mit denen wir den aktuellen Markt erforschen und definieren wollen, welche alternativen Trafficquellen es aktuell gibt, welchen Aufwand es macht, diese zu belegen, um ähnlich viel und vor allem genauso qualifizierten Traffic wie über Google zu erhalten. Vor allem aber möchten wir eruieren, welche Traffickanäle in Zukunft dann relevant werden, und wie wir diese bespielen können. Und dazu wird es ein Event im Januar bei uns im Haus geben und die Ergebnisse daraus werden wir natürlich ausführlich dokumentieren und ihnen auch zur Verfügung stellen. Das bedeutet, Sie erhalten von uns ein Skript an die Hand, welches im Detail dokumentiert, welche alternativen Tra Traffic-Kanäle es momentan gibt, wie diese projektiert werden können und welche Trafficquellen morgen angesagt sind. Parallel schreibt unser Werkstudent Daniel momentan seine Masterarbeit zu einem ähnlichen Thema, welche eben an einem Live-Experiment ähm, herausstellen soll, wenn ich den gleichen Zeitaufwand für Google und zehn andere alternative Suchmaschinen einsetze, bei welcher dieser Suchmaschinen der meiste Traffic generiert wird, letztendlich auch die meisten Sales oder auch Leads. Dann gab es Ende letzten Jahres noch ähm, ein, ich möchte jetzt gar nicht sagen Google Update, aber eine Erweiterung des Algorithmus. Und zwar hat Google zum ersten Mal offizielle Stellung genommen zum sogenannten Rank Brain. Ähm, das bedeutet, man, man kann jetzt nicht sagen, das ist irgendwie ein, ein Ranking-Faktor oder ähnliches, aber es ist eben Bestandteil des Algorithmus. Und Googles Rank Brain hat zum Ziel, künstliche Intelligenz zu simulieren. Das bedeutet, Google versucht zu simulieren, ähm, wie ein echter Mensch oder ein echtes Gehirn denken würde. Letztendlich stützt sich dieses Rank Brain oder dieses Google Brain auf eine ganze, ganze riesige Masse von Daten und verarbeitet diese. Momentan ist es so, dass Google diesen Algorithmus oder, oder dieses, äh, dieses Feature vor allem auf 15 bis 20 Prozent der Suchanfragen anwendet, welche neu sind. Also zur Info, jeden Monat sind nach wie vor 15 bis 20 Prozent der in Google eingegebenen Suchbegriffe neu und wurden von Google noch nie so vorher registriert. Und wenn man sich ein bisschen tiefer mit einer Suchmaschine auseinandersetzt, vor allem mit Google, ähm, wird man feststellen, dass Google sehr, sehr viel mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Das bedeutet, wenn zum Beispiel eine Übersetzungsanfrage kommt, dann blättert Google in Anführungszeichen nicht in einem Wörterbuch und sucht das entsprechende übersetzte Wort heraus, sondern es befragt natürlich eine Datenbank. Und das Besondere dabei ist, dass Google eben, wie gesagt, nicht nur ein Wort heraus sucht, sondern nach Wahrscheinlichkeiten rechnet, welche Übersetzung die am wahrscheinlich korrekteste ist. Und deshalb ist es eben für Google ganz, ganz schwierig, diese neuen und noch nie gestellten Suchanfragen zu bedienen, weil eben die Daten fehlen. Und das RankBrain ist da ein ganz, ganz, ganz großer Schritt, der uns alle in Zukunft massivst begleiten wird, nicht nur in, äh, in der Suche. Die Suche ist da tatsächlich nur ein ganz kleiner Teil, auch bei den selbstfahrenden Autos oder bei der Bilderkennung, bei Google Now etc. Überall wird dieses ähm, RankBrain benutzt. Und was man nun erkennen konnte, um das ein bisschen mehr ähm, praktisch auf den Bereich SEO ähm, zu fokussieren, ist, dass zum Beispiel ähm, ganz klassisch Kategorieseiten in Online-Shops ohne viel beschreibenden Text, welchen man ja früher als SEO überall hinterlegt hat, gewonnen haben. Bedeutet, Google ist nun deutlich besser in der Lage zu erkennen, welche Intention hinter der Suchanfrage steht und ähm, ob es nun tatsächlich notwendig ist, einen beschreibenden Text zu haben oder nicht. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, ähm, dass Sie alle Ihre Beschreibungstexte aus den Kategorien nehmen sollten. F äh, vielmehr bedeutet es, dass wenn ein großer Brand vorher schon höchst relevant war zu einer Suchanfrage, aufgrund von SEO-Maßnahmen anderer Brands jedoch weiter unten gelistet wurde, eigentlich aber relevanter wäre, würde dieser nun gewinnen. Ähm, das ist eben ähm, das, das gleiche äh, Kausalität und Korrelationsproblem, wie wir es ähm, eben immer haben bei Ranking-Faktoren. Aber es kommt Ihnen und Ihren Projekten auf jeden Fall zugute. Letztendlich wird es wieder die Qualität der Suchergebnisse enorm verbessern. Das RankBrain hängt natürlich mit, äh, mit deutlich mehr zusammen als die zwei, drei Sätze, die ich dazu losgeworden bin. Das Thema Machine Learning oder ähm, AI, Artificial Learning, ist ähm, zunehmend bedeutend in der Online-Marketing-Branche, wird uns auch zukünftig begleiten. Und Ich finde das Thema mega spannend und wir werden auch versuchen, jetzt jedes Mal ein wenig mehr dazu zu erzählen. Es gibt eine ganz, ganz spannende Neuigkeit im Bereich Autocomplete Function. Und das hängt in meinen Augen auch ein bisschen mit dieser rankbrain Thematik zusammen. Sie kennen das ja sicherlich, es gibt verschiedene Begriffe, die sehr, sehr schwer sind im Detail ähm, zu erkennen. Zum Beispiel der Begriff Orange oder auch Orange kann eine Farbe, kann eine Frucht sein, kann aber auch ein Unternehmen sein. Die Stadt Essen ähm, ist auch so ein Problem oder auch ähm, der Begriff Titanic. Und für Google ist es wichtig zu erkennen, wenn dieser Begriff eingegeben wird, welche Intention dahinter steht. Und nachdem bei diesem generischen Query jegliche Zusatzinformation fehlt, versucht Google eben mit einer neuen Funktion, das ein bisschen besser herauszufinden beziehungsweise dem User ein besseres Ergebnis zu geben. Das bedeutet, Sie kennen die klassischen Suggests, Sie beginnen ein Wort einzugeben und darunter äh, erscheint ein Fenster, mit welchem Google Ihnen vorschlägt, welche Suchen ähm, ja, mit diesem Query, den Sie begonnen haben, prominent sind. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel Titanic eingeben, dann wird Ihnen Google eine erweiterte Beschreibung geben. Zum Beispiel Titanic Magazin, Titanic ähm, das Schiff, Titanic der Film etc. Und Sie haben so die Möglichkeit, direkt das für Sie passende Ergebnis zu wählen. Tatsächlich ist dieses Feature aber in Deutschland noch nicht ausgerollt. Momentan entdeckt man das häufiger in der USA. Aber es ist ein, eine spannende Sache und wir freuen uns drauf, wenn wir das in Deutschland bekommen. Dann hat Google ähm, zwei Neuigkeiten äh, im Bereich Local veröffentlicht. Die eine ist leider weniger schön, nämlich gibt es keine Möglichkeit mehr, die Location in Google anzupassen. Wenn Sie nun zum Beispiel auf ähm, zum Beispiel Autowerkstatt München optimiert haben und Sie sitzen aber selbst in Heilbronn, dann konnten Sie Google mitteilen, bitte gib mir die Ergebnisse, als stünde ich mitten in Heilbronn und somit hätten Sie eben den richtigen, das richtige Suchergebnis. Leider gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Sie können also Ihren Standort nicht mehr manipulieren. Es gibt eine Möglichkeit, ähm, die, ähm, den, die Suchanfrage bzw. die aufgerufene URL über, ein, ähm, über einen Parameter zu manipulieren. Da werden wir separat dann noch etwas darüber schreiben, sollte es Sie interessieren. Schön ist jedoch, dass es eine neue API gibt für Google My Business. Und diese API ermöglicht es Ihnen, in Masse neue Locations anzulegen, aber auch die Daten zu verwalten. Das bedeutet, wenn Sie ein System haben, in dem zum Beispiel Bilder, Beschreibungen, Öffnungszeiten und so weiter ihrer 50, 60 Standorte liegen, dann können Sie diese nun mit, einem, äh, mit einer API zentral anlegen und Sie haben in ganz Deutschland alle Ihre Orte angelegt und das reduziert den Aufwand dahinter extrem. Was mich sehr freut, äh, einer der größten äh, SEO-Tool-Anbieter, nämlich Systrix, hat ein neues Tool herausgebracht und das geht endlich mal über den Tellerrand der klassischen SEO-Tool-Hersteller heraus. Nämlich ist es ein Tool zur Amazon-Keyword-Recherche. Das bedeutet, äh, man hat die Möglichkeit eben auf systrix ein Keyword einzugeben, ähm, bekommt entsprechend einen... Ähm, eine Tendenz der Häufigkeit der Anfragen, vor allem aber wichtig, äh, relevante und verwandte Anfragen. Das bedeutet, wenn Sie eben Keywords zu Ihren Amazon-Produkten amazon, Keyword, äh, amazon -Produkten hinzufügen möchten, dann ist dieses Tool extrem wertvoll und Sie bekommen sehr, sehr viele verwandte Begriffe und können damit letztendlich mehr Traffic auf Ihre Produkte bekommen. Den Link, den packe ich in die Show Notes und dann können Sie das live ausprobieren. Ich glaube, 20 Abfragen am Tag sind momentan kostenfrei. Da wird noch einiges mehr kommen. Das Schöne ist, dass wir das gleich mit einer anderen News verknüpfen können. Nämlich hat Amazon die Möglichkeit von ähm, Keyword-Beschreibungen von 250 Zeichen auf 5000 Zeichen erhöht. Das bedeutet, Sie können das 20-fache, an Suchbegriffen letztendlich bzw. An, an Zeichen äh, hinterlegen und damit die Sichtbarkeit auf Amazon steigern. Ich muss zugeben, ich bin ein wenig verwirrt, was Amazon hier treibt, da ich eine sehr, sehr hohe Meinung habe von diesem Unternehmen und ähm, der Spam und der Betrug, der mit solchen Dingen möglich ist, sollte den Jungs eigentlich bekannt sein. Und ja, deswegen bin ich mal gespannt, wie lange das so bleiben wird. Dann habe ich für Sie noch zwei, drei kleinere Informationen aus dem Bereich SEA, wobei einige Dinge sehr, sehr spannend sind. Zum Beispiel ist es mittlerweile möglich, über Android-Mobilgeräte, also beziehungsweise Android-Apps, ähm, interaktive Anzeigen zu schalten. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel ein Spiel haben, ähm, dann haben Sie die Möglichkeit, ähm, in der Anzeige das erste Level dieses Spiels ähm, spielen zu lassen. Und das ist natürlich für die Vermarktung einer App und vor allem auch für den User eine super geniale Funktion und ähm, finde ich mega spannend. Bin ich mal gespannt, ob Google das behalten wird. Oft testet Google auch verschiedenste Formate und Möglichkeiten, aber auf jeden Fall ist es eine ganz witzige Idee. Dann hat Google auch die Möglichkeit gegeben, ähm, Analytics und AdWords zu verknüpfen. Das kennen Sie natürlich auch. Jetzt ist es aber auch möglich, Remarketing-Listen zu teilen. Also Remarketing-Listen, die Sie zum Beispiel ähm, Analytics erstellt haben, eben in AdWords ähm, zu schieben, was Ihnen eben deutlich mehr Möglichkeiten bietet, weil Sie letztendlich weniger Aufwand haben und deutlich schneller an diese Listen kommen. Und letztendlich kann es auch gut sein, dass Sie über verschiedene Kanäle, die im jeweiligen Unternehmen vermarktet werden, eben ähm, nun diese Listen austauschen können. Abschließend möchte ich Ihnen noch die Info geben, dass Sie wahrscheinlich eine ähm, E-Mail bekommen werden, nämlich dass die Richtlinien für Google Shopping Ende Februar angepasst werden diese ähm, Änderung ähm, bzw. Die, äh, die Anpassung der Regelungen, der Geschäftsbedingungen etc. betrifft Sie definitiv nicht, insofern wir Sie im Bereich SEA betreuen. Ähm, letztendlich gibt es noch zusätzlich einen neuen Hilfebereich, der allerdings, ähm, ich sage jetzt mal, nicht noch tiefer in die Sphäre reingeht, sondern eigentlich eher Anfängern helfen soll, die verschiedenen Möglichkeiten und Themen zu verstehen. Das bedeutet, SEA ähm, ändert sich ein wenig, wenn Sie aber mit uns in dem Bereich schon zusammenarbeiten, gibt es für Sie hier keinen Handlungsbedarf. Damit darf ich mich dieses Mal schon wieder verabschieden. Ich habe diese Folge für mich mal genutzt, um mich ein wenig einzugrooven. Ich hoffe, Sie konnten mit der News-Übersicht ähm, etwas anfangen und zumindest ein, zwei neue Themen mitnehmen. Wie gesagt, sollten Sie sich ein gewisses Thema wünschen, können Sie sich jederzeit bei mir gerne melden. Wir werden auch, wie versprochen, unsere Gäste mit einladen. Wir haben schon zwei, drei Themen auf dem Schirm. Und ja, damit wünsche ich Ihnen erstmal noch einen guten, schönen verbleibenden Januar und eine gute Zeit.